0: 零二零第三章山魈，虽然地处帝国的余图之内，但这些深山老林一直都是不受军权控制的难以驯服的陌生领域。编写类似于《山海经》的地理志的一个目的，就是协助统治者治理境内事物。山海经》中记载的各类奇物，不仅是令人颇觉趣味的异形，还被视为不祥之兆。其文本中以华夏本土为叙述对象的最古老部分。列举了无数与凶罩相关的奇异生物，传说中它们的出现预示着自然秩序和社会秩序即将受到扰乱。这些大地理智的世界观暗含一个观点：世间没有真正意义上的异常之物。内行之人能够从这些看似反常的现象中察觉出隐藏其下的固有模式。异常现象将不可避免地伴随宇宙的不断变化而出现，在这个宇宙中。自然现象会根据人类事物的兴衰更替做出有机反应，同样，异常现象是一种征兆，可以帮助人们理解讲述人类与宇宙间关系失衡的象征性语言。因此，《山海经》不仅是地理知识的宝库，还是叫人避开眼前危机之法的手册。从这方面看，它还带有几分辟邪的色彩。这类要素在驱邪文本。如可大体追溯至汉代早期的《白泽图》中也有体现。书体中的白泽是一种神兽，一则唐朝的传说称他曾教授皇帝识别世间所有危险邪恶生灵的方法。《白泽图》只有极少部分被保留到了今天，他们零星散见于从汉至唐的各朝文献，共四十余节。清代学者马国汉将它们合录到了一起。除此之外。在二十世纪初，从敦煌石窟出土的残卷中，人们发现了题为《白泽精怪图》的复图手稿，它大约完成于九至十世纪。这份敦煌手稿，无论在内容还是形式上，都与马国翰重新辑录的文本不同。或许《白泽精怪图》是后世的校定本，这说明有许多不同的文本可能都使用了这个题目。无论在具体文字上有何区别。不同版本的白泽图中都包含了心怀恶意、常常伏击大义之人的精的图片和文学化描述。在马国汉辑录的文本中，人们总是根据精怪的栖居之地为其定性。有些精怪与山川河流有关，另一些则和某些人在日常生活中常常遇到的老旧物件或地点有关，包括九关口、荒弃的坟墓、人迹罕至的小径、池塘、水井、被遗弃的马车。甚至还有停止使用的提示，在某些事例中，这些精怪据称修行了很长时间，如百年狼妖、千年树精。在所有情况里，人们只要叫出文本中提到的精怪的真名，就可以确保自己不会受到他们的伤害。穿插于文字间的图片则可以帮助人们从视觉上识别这些精怪。然而，敦煌手稿中残存的插图反应相比驱赶妖邪。这些文本更加重视对征兆的解读，因此手稿中不存在杂合多种生物特征的怪物的图示。这些精怪传说的源头最晚可以追溯到公元前三世纪。最近，从一处秦墓中出土了一份公元前二百一十七年的驱邪简文，其内容与《白泽图》中收录的鬼神之说和驱邪实践有诸多相互对应之处。这份题为《解救篇》的文本确认，妖邪鬼怪通常为戾气所生，要么他们就是早殇儿童或幼儿因阳气未尽而滞留的迷途之魂。前一类妖邪通常被描写为有意识的作恶者，后者则是寻求庇护和食物的孤苦无依之魂。精这个词也有精子之意，它常常被用来形容事物的本质属性，也就是其生命力的精华。但根据白泽图中的说法，我们可以推测，精不是某些生物或物件中的固有存在，而是侵入并暂寄于老旧之物的一种无常存在。甘宝在335至349年编写的著名志异故事集《搜神记》，进一步证实了这种精怪理念。在一个故事中，孔子被要求为异象与精的本质提供解释，解孔子之口，甘宝写道。物老则群精一之，因衰而至。此气来也，其以无欲恶绝良，从者并乎。夫六畜之物，即归蛇、鱼、鳖、草木之属，久者神皆平一，能为妖怪。在书中的其他地方，甘宝解释了精气引起的邪灵附身，气乱于中，物变于外。甘宝声称，这些异变因具有缺陷的五行转换不断运作而发生。气分则性异，欲别则行殊。在一则译文中，甘宝强调了精怪与其栖居之处的重要联系。一位地方官员在出猎时捕捉了一只形如小儿的奇物，该官员欲将猎物带回家中，然而他一走出树林，精怪就死掉了。随从十分惊讶，官员向其解释道。他已认出这是白泽图中描述过的一种精怪。白泽图曾断言该物隐去故地则死，和白泽图中的条目一样，这则故事巩固了以下理念：邪恶的精怪扎根在了文明之外的蛮荒之地。维昭在其对国语的注解中提出了相似看法。《国语》中一段真实性存疑的文字，讲述了发生在孔子和季桓子间的故事。季桓子是孔子母国鲁国的贵族。在记录孔子与其弟子言论的《论语》中，孔子被描绘为一位坚定不移的不可知论者，他拒绝讨论任何与经有关的话题。但像甘宝和其他许多人一样。《国语》中的这则故事的创作者假借孔子的权威，做出了关于神灵世界运作规律的声明。故事中，季桓子的下人在掘井时挖出了一只土缶，土缶中有一只羊。但为考验孔子对于神灵世界的了解程度，他向孔子报告说自己在土缶中发现了一条狗。孔子平静地对答道：“以秋之所闻，羊也。丘闻之。”日。木石之怪曰葵，往；水之怪曰龙，往象；土之怪曰坟阳。孔子简练的回答反映他深信一点：某些现象虽然看似反常，但只要通过理性的方式理解它们，并非难事。既然土之怪以羊为形，季桓子本就不该为了一只埋在土中的羊而感到诧异。韦昭在解释这段文字时提出：“木石为山也。”也就是说，孔子这些言语的含义，并不是牧师为精怪所占，而是此类意象反映了其自身所处自然环境的特质。和多数文化类似，华夏文化在高耸的山巅与可以呼风唤雨的强大神奇建立了关联。与孔子同一时代的一位老者，在警告其国君不敬神灵的危险后果实说出了如下的话：山川之神。则水旱利益之灾，于是乎永之；日月星辰之神，则雪霜风雨之不时，于是乎永之。虽然神明的怒气可以通过恰当的祭拜和祭品平息，但这些山神仍然显得令人畏惧，难以接近。越是神威最强的山神，他们对其自身所处的广阔地域具有最高统治权。周王也用“越来称呼边疆之地的统治家族。这意味着他们在自己领土上行使的是独立的统治权。战国时期，属于关联性宇宙论的五星学说详细阐释了最高权力与山岳间的关系。五岳处于中国人的文明世界之内，他们是位于五个基本方位的圣山，且各自与一位神明形成对应关系。周王室建立了其自身与中岳嵩山间的关联，但到汉朝初期。东岳的泰山府君逐渐成了地位最高的山神，他不仅是其山顶奥林匹斯式乐园的统治者，还是冥界的地狱之主。如同泰山府君一样刚正不阿的强大神奇，统辖着明山大岳，而偏远之地则处处都是以弱小人类为猎物的小精怪。这些妖邪对方士们构成了一种特殊威胁，因为方士们常常利用山中的清净和地气提高自己的修行。著名哲学家、炼丹师葛洪在其关于方术修炼的重要著作《抱朴子》中提出：“精怪之物在小山小丘中十分猖獗，小山皆无正身为主，多是木石之精、千岁老物、血石之鬼，此辈皆邪气，不念为人作福，但能作祸。因此，人们在山中，也就是在神通广大的神明和无法无天的妖魔的家园中进行探险时。”会面临很多潜藏的危险。葛洪在《报谱子》中用了一整卷的篇幅来记载游历至山林之中的个体可以用来保障人身安全的对策。葛洪写道：“任意一座山中都存在鬼神，因此事前准备不够充分的山间旅行容易引致疾病或使人身体遭受袭击，也容易令人受到鬼怪惊吓。”葛洪列举了适合进入山野的季节和日期。且针对那些看似无害但本质邪恶的人形精怪，提供了可以帮助抵御其侵害的详细信息。就像与他生活在同一时代的年轻人甘宝一样，葛洪相信万物之老者，其精息能假托人性，以炫惑人目而长世人。因此，进入山中冒险必须配备的随身之物包括一面悬于背后，可以照出精美真身的镜子。令诸邪不敢近身的各类符箓，以及如五岳真行图和三黄文等具有驱邪功效的经文。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。